0: えー、はい、こんばんは。バタコのスナック。13回目です。今日も好きなことしか喋りません。なんかまた10日ぐらい空いちゃいました。ね。いやー、なんかね、忙しかったのかなとか思って振り返ったんですけど、7月はね、別にそんなに忙しくなかった。まあまあ、忙しくなかったって言ったらな。なんか、でもまあなんか追われてましたね。追われてたし、暑くて、私暑いの苦手なんですよ。もうなんか、本当天ののくだなって思うんですけど、多くの人が好きな夏という季節は私すごく嫌いで。あの、みんな犬とか好きだけど私犬も嫌いで。みんな子供も好きだけど私子供も嫌いで。あの、好きなものがなかなか合致しない天の尺なんですけど。ちょっともう本当今月暑くなかったですか今日とか超涼しくてめっちゃ過ごしやすいですよね。まあ、湿度が高いの辛いですけど。本当多分ね、前世はペンギンだったんだと思います。寒いところは本当。フィンランド行った時もあの北極圏とかまで行ったんですけど、オーロラ見に。まあ、オーロラは結局見られなかったんですけど、マイナス30度とか、ダイヤモンドダストが常に見えるような環境だったんですけど、全然苦じゃなかったですね。なんか北海道の宋雲峡っていう、あの、それもまた雪が深いところがあるんですけど、そこにも真冬に行って、そっちの方がフィンランドより体感温度寒かったの、なんか風がずっとビュービュー吹いてたので、まあそこはさすがに寒いって思ったけど、でもなんかこう寒い空間の中で真っ白い景色見てるとなんかすごい心が浄化されるんですよね。なんかこう、ネガティブじゃなくなる。なんて言うんだろう。無になれる。なんかこう、綺麗なものになった気がする。自分が、みたいな。なんて言うのわかりますわかんないですよね。うん。なんか寒いとこすごい大好きですね。そう。だからちょっと熱くてサボってました。はい。まあ、あとは、だからちょっとそのダラダラしてて何喋ろうかなみたいなのをもんもんとしてて。まあ、究極的には喋ることが苦手だから、あの、やっぱ強制的にやっていかないとダメですね。これ、あの、このポッドキャスト始めるときに、あの、数少ない男友達がアドバイスしてくれたんですけど、もうそ、それは、バタコさんと、あの、ちゃんと更新する頻度を決めて、定期的にやった方がいいよっていう、的確なアドバイスをもらったんですよね。それ、そうだなと思って、あの、最初の頃はちゃんと毎週更新してたのに、すいません。今週、今週先週ここに3回ぐらいで、2回ぐらいかな。ちょっと間が長く空いちゃってます。はい。で、今日は何の話をするかっていうことなんですけど、そうね、1つは、なんかねあの、ニューヨークの話しようかなと思って、あのまあ、こ,のこうやってぼーっと過ごしてたときとかも、まあ、私は過去を振り返るのすごい好きな性格なので、まあ、未練がましいんですけどあの、まあほら、スマホで撮った写真、私、Google フォン使ってるんですけど、Google ピクセル。あの撮った写真が Google Docs っていうのかしら。あの、クラウドにすぐ同期されるシステムで。で、スマホで写真のフォルダ開くと、あの、何年前の今日みたいなのが必ずこう上の方に出てくるんですよ。なんかインスタとかも、あの、アーカイブで残ってると、なんか1年前の今日これしてましたみたいなのが出てくると思うんですけど、なんかそれよりもっと精度が高い感じで、あの、過去の今日近辺の写真っていうのがすごい、なんていうのスライドショーで出てくるんですけど、それ見るの結構楽しくって。やっぱね、いっぱい写真撮ってたのがちょうど2014年の今頃、6年ぐらい前なんですけど、6年前ですね。ニューヨークにいたんですよ。で、あのその時、まあ、ニューヨークに厳密にいたのは2014年の3月までなんですけど、7月にね、もう一回遊びに行ったんですよね。で、その時の写真がやっぱいっぱい出てきて、すっごい楽しかった。だからでそのやっぱすごい楽しかった思い出って写真1枚見ただけでこうプレイバックできるじゃないですか。でまあね、今コロナでうつうつとしてたり全然外出できなかったりするんですけど写真見るとニューヨークのこう街の音とか聞こえてくる感じとかしてなんかそれで時間潰してるというか自由な時間はそういうことしてあの過ごしてたりするんですけど。そうでなんかその2014年の秋に尾道に旅行に行ったんですよ、まあ、ニューヨークの話に最終的には行き着くんで、<笑>あれなんですけど、そうまあ、当時ね、ニューヨークにあのいた時きに、まあ、研修で行ってたんですけど、そこのエージェンシーのクリエイティブブティックみたいなところに行ってたんですけど、そこのエージェンシーのアートディレクターの子と付き合ってたんですよね。あの、研修の時は、なんだ毎週金曜日、みんなで飲みに行ってて、で、まあ、アジア人得するのは、私がちょうどそこ行った時って30歳とか31歳ぐらいだったんですけど、31とかだと、あの向こうのエージェンシーとか、その小さな100人ぐらいのクリエイティブブティックだったんですけど、あの、まあ、年中の方に入るんですよ。35歳だと、クリエイティブディレクターとか、えっ、ー、と、CTO、テクノロジーのオフィサーとかだったりして、で、CEO も、えっ、ー、と、当時、32歳が CEO だったんですよね。だからもう本当に30代超えてると、みんな、その、洋食についていて、みんなガラス張りの、あの、部屋を持ってるみたいな感じ。のくらいだったんですよね平均年齢が多分28歳とかで、まあ、ニューヨークだったんですけど、アメリカ人は半分以下だったかな、半分以下ぐらいで、半分以上はみんな移民、なんていうの、そのヨーロッパから来てる子とか、オーストラリアから来てたりとか、アジアから来てるみたいな感じで、日本人は一人もいなかったんですよ。一、まあ、人、一人デザイナーの女の子がいたかな。彼女もちょっと年上だったけど、うん、でももうずっとアメリカの生活が長くて、なんかいわゆる日本人のコミュニティっていうのはなくて、現地のそのニューヨークの海の中に一人で飛び込んだみたいな感じだったんですよね。で、私は帰国子女でもないから、英語も自力で<笑>勉強した口で、最初は本当ニューヨーカーの喋りについてくのって精一杯で、まで、あ、何言ってるかはわかるんですけど、やっぱ話すスピードがめちゃくちゃ早いので、そこにこうカットインするのも一苦労だったり、カットインしたとて、私のなんか2歳児みたいな英語だと通じないことも多くて、本当毎日、次の日の打ち合わせとか企画会議で話すことを全部、まず日本語で話したいことの用紙をまとめて、英語のスクリプトを書いて、ちょっと練習して寝るみたいな、それでも、伝えたいことが1割伝わればいいかなみたいな。なんかそういう濃密な時間を過ごしたんですけど。まあ、でもなんか最終的にはというか<笑>で、でなんかそのブティックの文化がすごい良くて、あの、バタコ、ブログを書いてみないかって言われて、そのエージェンシーの中でクリエイティブブティックのインターナルで、なんかその、あの、なんていうの毎週プレイリスト、Spotify のプレイリストを更新する役役ののの人人と,、えっと毎週ブログを書く役の人っていうのがいていが私、結局何本書いたのかな ?10 本ぐらい書いたんですよ。もちろん英語で書いたんですけど、なんか、結構好評でしたね。私、その日本との違いとか、そういうなんかグローバルパースペクティブっていうテーマで書いたんですけど、まあ、彼らにとっては、私から見える景色がグローバルなんですよね。私にとってはそこの場にいることがグローバルだったんですけど、彼らにとってはもう東洋の行ったこともない飛行機で14時間もかかる地球の反対側から来た顔が平たい族の私っていう存在自体がグローバルで,で、全然そのアメリカのファッションじゃないわけですよ。私は当時は今もう太っちゃって切れないけど、当時はアーペー c とかすごい好んできてたので、まあ、アー p c ってフランスとかのブランドですけど、まあザ日本人、彼らに言わせるとなんか、すごいザ東京って感じって言われたんですけど、なんかそのミニスカートとかもこうボックススタイルでレイヤーできたりとか、うん、わかんない。何が東京っぽかったのか、なんかザ東京だったのか、ちょっともう一回聞,聞いた方がいいかもしれないですけど、まあなんか異色だったんでしょうね。で、なんかブログとか書いたりとかさせてもらってて、なんだっけな、そのグローバル、まあそのニューヨークにはすごい自由があるみたいなテーマのこと書いたときには、なんかすごい5人ぐらいの子が、なんかバタコのブログを見て泣いたとか言って言ってくれて、まあすごいあのオーバーに多分褒めてくれてるんですけどあの、うん、今でもその時つながった子たちとは、まあインスタとかでつながってて、今その会社にまだいるのは本当洋食の人たちだけ,だけでみんな転職しちゃったんですけど。そうですね。で、まあそういう仲間と毎週金曜日は、あの、すごいローカルな飲み、飲み屋、<笑>なんていうんだろう。なんかね、ウエストビレッジの方とかにある、なんかこう、ID 見せて地下に行くと、あの卓球台とか、なんかジャズの演奏してたりとか、ビリヤードできたり、パズルできたり、ボードゲームできたりする、なんかバーとかあるんですよね、なんかあのガイドブックに載ってないみたいなとこに連れてってもらって、なんかそういうとこで遊んだりとか、夜中まで遊んだりとか<笑>してたんですけど、ニューヨークは夜中もね、あの地下鉄動いてるから、1人で乗っても大丈夫なラインっていうのがあるんですよ。あのやっぱねなんていうの、ブルーライン、ACE ラインは、A A C e、とかは、やっぱ私のようにニューヨークに慣れてない東洋人の子供に見える女の子が夜中1人で乗ると多分危ないんですけど、あの割となんていうの治安がいいエリアを通っている F ラインとかをだったら、まあ、大丈夫、夜中乗っても大,大丈夫、なんかお巡りさんとかも乗ってたりするんですよね、夜中の2時とか3時とかだと。なんか夜中まで遊んだ同じようななんか多分仕事してるような子たちがわわ乗っててそんなに怖くない乗り越さなければそんなに怖くない感じでしたねまあいいやでまあそうそうそうでその時は付き合ってなかったんですけど東京帰ってきたらすぐなんかそのデザインのアートディレクターの子が追いかけてきて東京まで、でなんか、まあ一緒に仕事もしてたんですよ、あのそのニューヨークで。まあ、うん、なんていうの、仲も良かったから、あの東京案内とかしてて、で、なんか、あの、すごい、なんていうんだろう、私の人生で一世一代ですね、愛の告白を受けて、で、まあ、付き合ったんですけど、あの付き合うことになったんですけど、あの、そうだ、だからそれもあって、7月ぐらいにニューヨークに遊びに行ったりして、で、秋は向こうがまた日本に来るみたいなので、まあ東京ばっかり行っても面白くないから、尾道行こうみたいな話になって、で、なんか私も、まあ二人だけで行くのもなと思ったので、あの、友達、仲良い,い友達、誘って4人、4人で行ったのかな、最終的に。そう4人で尾道行ったんですけど、めっちゃ楽しかったんですけど、私も尾道行くの初めてで、まあ、直島とか行ったことあったんですけど、でまあ、最初直島とかいう,いう話もあったんですけど、もう直島って今すごい人気出てて、宿取れないんですよね。で、まあ、そんな混んでるとこにわざわざ休み取っていくのもなっていうのもあったんで、まあ、尾道行ったんですけど、めっちゃいいとこでしたね。海も綺麗だし、あのサイクリングみんなでしたんですけど、因のの島とかなんていうの、最初、あの尾道で自転車借りて、なんかフェリーみたいなやつに自転車乗せて、あの、一番近くの島までまず行って、で、あの橋、なんかこう、海の中にあの島が浮いてるのポンポンって見えるんですよね。で、橋で繋がってんですけど、橋って結構こう、高いとこにあって、そこまで、こう坂をみんなでまあ汗だくになって、漕いで登って、で、橋渡って、ね、あ,あの海の、何て言うのラインがすごい綺麗に見えて、で、こう、どんどん日が暮れてくるのとかも見えて、で、まあ途中でもうそろそろ帰りの、何て言うのフェリー乗らないと、尾道のその本島の方に戻れない、その本州に戻れないとか言って、で、また自転車と一緒にフェリーに乗って帰、帰、夜がとっぷりくれた後帰るみたいな、なんかそういう旅をしてたんですけど、で、その時になんか尾道で、あの、パン屋さん行ったんですよ。で、そのパン屋さんがパン屋コーロっていう名前で、それもまた可愛くて、なんか、尾道ってあの賀直屋さん、あの、志賀直おさんあの、あんコーロを書いた志賀直おさんの、なんか、ゆかりの地らしくて、それをもじってパン屋コーロっていう名前なんですけど、<笑>あの、商店街の中にあるお店で、すごい、なんていうの私そんなにパンよりご飯派なんですよ。まあ、だから、おにぎりバタコなんですけど、あの、まあでもなんかその洋風な風味がするものも好きだからバタコなんですけど、まあ私の名前がなぜおにぎりバタコなのかっていうのは、ちょ、近いうちにノートに書こうと思うんですけど、まあとにかくそのパン屋コーロ行って、でなんかその時に、その時初めて私、あんバター食べたんですよ。なんか丸っこいフランスパンみたいなのに、えっと、割としっかりバターが入ってて、そこにあんこが挟まってる、あんバター。なんか今だと多分、あんバターって割と普通にパン屋さんにあるメニューだと思うんですけど、なんか、わか私はその時初めてそこで見て、何これと思って食べたんですけど、めっちゃ美味しくて。ですごいもうあんバターの虜になって、確かおのみ2泊ぐらいしたんですけど、多分両日行ったんじゃないかな。なんかそこ行って、あの、あんバターか、ばっかり買って帰ったんですよ。で、まあ、その当時付き合ってた彼とは2、3年、3年ぐらい付き合ったかな、そう,、まあ、そういう話も、まあ、多分もう二度としないと思うんです。な<笑>ので今日は話すけど、そうね、もう本当に、うん、なんで彼と別れちゃったんだろうって今も思うぐらい、まあ、だから写真見て思い出すんですけど、はい。まあそうね。だから一つ、その、パン屋コーロさんとか、アンバターは、すごい私にとって青春の思い出なんですよね。で、この間、あの、あれ何月だっけ ?5 月とか4月ぐらいに、ポッドキャストでお話ししましたけど、あのそう、うちの近くにユヌクレっていう美味しいパン屋さんがあるんですけど、もう今、抽選販売と先着販売で、どっちも全然買えないので、えっと、仕方がなく、あの、一回も買ったことないパン屋さんをこう、ウェブショップで試してるんですけど、長野県の奥地にあるわざわざっていう、まあ、パンを取り寄せたんですよね、一回。で、すごい美味しかったんですけど、あの、まあでも一人暮らしにしては大量に届くので、まあ、冷凍してちょっとずつ食べたりとかしてたんですけど、またそろそろパン買おうかなと思って、あの、まあ、インスタ見てたら、なんかそのパン屋コーロさんも最近、あの、ベースベースで、あの、オンライン販売してますって書いてあったんですよ。でへえと思って。で、アンバター食べたいあるかなと思ったら、まあなんかおまかせのパンセットかベーグルの2択だったんですよ。で、おまかせパンセットの中に好きなものを入れることはできません、リクエストに答えることはできませんって書いてあったんですけど、まあ入ってくるかどうかと思って、あのまあ、一応コメント欄にね、あのパン屋コーロさんのアンバターがめちゃくちゃ好きで、行くたび買ってますみたいな話を書いたんですけど、まあ、送られてきたらあんバターはなかった。えっ、ー、と、お焼きあんパンとか入ってて。で、あと、ベーグルが2個入ってたんですよ。チーズのベーグルとチョコのベーグルが入ってて。で、まあ、あとは、結構いっぱい入ってて、バゲットと食パンとカンパーニュが半分。4分の1に切ってるやつが2個入ってて。あと、ブリオッシュと、ブリオッシュ言ったっけえっ、ー、と、なんかガレットみたいなやつと、あとなんだなんか、お菓子、菓子パンお菓子系のパンが2、3個入ってるみたいな感じで、あの、ほんと玉手箱みたいな感じだったんですけど、開けた時で、まあ全部冷凍ビンで送ってくれてるから、冷凍で、まあ今も多少保存して、ちょっとずつ食べてるんですけど、でそのベーグル私、東京でベーグルって全然食べないんですけど、まあ、そのベーグルを見たときに、ニューヨークのことやっぱ思い出したんですよね。ニューヨークにいた時って、あの、レグレスさん多かったし、まあでもそもそも本当に物価が高くって、なんか行って暮らしてみるまでわかんなかったんですけど、買い食いとか外食するとすっごいお金がかかるので、チップも貼るなきゃいけないので、みんな自炊なんですよ。で、ラウンチもオフィスにキッチンがあって、そこでちょっとしたものをなんか作ったり温めたりするし、あの、基本はみんな自炊でジップロックに入れて持ってきたものを食べるんですよね、ラウンジで。買い食いっていうのはほぼしない。まあコーヒーだけは外に買いに行くけど、あの食べ物の外食ってあんましないんですよ。で飲みに行ったときとかもみんな基本ビール1杯ぐらいしか飲まないで何かの打ち上げのときとかその上司上司って養殖収入がすごい高いくらいの人が来るとオープン・ザ・タップオープン・ザ・タップって言ってその向こうってそのビールバーとかに行くと1杯ごとにお金払うんですよ。で自分のカードなのか、友達のカードなのかで切って払うんですけど、オープンザタップっていうと、その洋食の人が自分のカードを入れっぱなしにしてくれるんですよ。だからその、上司のカードで飲み放題っていう意味なんですけど、誰々がオープンザタップしてくれたよ、今日はっていう話になっては、わーっつってみんなですごい飲むんですけど、そういう時はもう死ぬほどみんな飲むんですけど、自腹で飲む時は、なんていうの日本だとグラスなくなったら次何,何飲むみたいなのがあ,あって、まあ、誰かが頼んだら頼むじゃないですか。なんかそういう空気読むみたいなのが一切なくて、お金なかったら断るし、うん、お酒も強くなかったら、ああ、もう私は今日はいい,みたいな、Not for today みたいな感じで断ったりするんですけど、なんかそれがすごい居心地がいいなと思ったんですけど、まあ、そういう文化だったりして、だからね、その日本から出発するときにこのレストラン行った方がいいよっていうふうに、ガイドブックとかに。あの印つけてあの送別の品みたいな送行の品みたいなのでもらったりとかしたんですけどあのもう現地で暮らすとそういう不正がついたお店ってもうびっくりするぐらい高級すぎてそんな友達を誘っていけないし自分もその何ていうのもう貯金を切り崩してやってるので行けない到底いけないっていう感じで行かなかったんですけどまあそういうこともあってかあのその行ったブティッククリエイティブブティックでは毎週金曜日にオーナーがベーグルフライデーって言って、毎週じゃない、各週だな。各週金曜日にベーグルフライデーって言って、朝、金曜日の朝、ベーグルが、あの、オフィスに並んでて、好きなの食べていいんですよ。食べ放題なの。で、各週だから、なんていうのもう一個、もう片方。例えば、だから第 1、第 3、金曜がベーグルだったら、第 2、第4の方の金曜はドーナツフライデーって言って、ドーナツが並ぶんですよ。もうほんと天国。で、まあ、ドーナツ、まあでもドーナツもおしいドーナツはやっぱ高いから、うん、なんか、なんていうの週末のブランチの時とかに買ったりするぐらいだったかな。うん、旅行で行った時の方がやっぱり食生活は豊かですよね。暮らしてた時はやっぱお金ないから、うん、極力買い食いはしてなくて自炊だったから、ベーグルとかも買わなかったですね。まあベーグルフライデーあるから。でまあそのベーグルフライデーの時に、ほとんど初めてですね。私、ベーグルって本当に東京でも食べたことなくて。なんかいろんな味のベーグルあるんですよね。セサミとかオニオンとか、まあプレーンもあるし。あとなんかエブリシング、なんかトレーダーズジョートレーダージョーズってなんかホールフーズとかその向こうのちょっといいスーパーにエブリシングのベーグルのスパイスが売ってたりするぐらい。なんかすごいポピュラーな、あの、レグルなんですけど、まあ、サブエとかでもエブリシングっていうバンズあったかなあったような、なかったような忘れちゃったけど、まあ、そのエブリシングとか、まあ自分で好きなの選んで、で、そこにクリームチーズ。クリームチーズもなんか凝ってて、普通のクリームチーズもあるし、なクリームチーズの中にエシャロット入ってたりとか、オニオン入ってたりとか、あの、なんていうの、ガーリック入ってたりとか、あの、日本で言うと、あの、ちょっといいスーパーに売ってるブルさんってわかりますまああれチーズだけど、まあクリームチーズとか同じか、ブルさん的なものがこう並んでて、で、あとジャムとかもいっぱいいろんなブルーベリーとか、あの、ストロベリーとか、あの、並んでて、好きなだけ取れるんですよ。もう本当マジで天国でしたね。でその時のこととかすごい思い出して、そのパン屋コールさんのおまかせパンセットの中にベーグル入ってたのを見て、なんか、懐かしいな、ニューヨークって思いました。ニューヨークまた行きたいけど、コロナいつ落ち着くんだろうなって感じですよね、本当に。なんか、あんまり想像できない。もしかしたらもう本当、二度と行けないのかなとか、思ったりすると本当切なくなりますね。うん。なんか本当と6、6年しか時間が経ってないけど、6年前のあの頃、本当にニューヨークって私にとって近い場所で、気持ち的にも。まあその大事な人がいたっていうのもあるけど、うん、なんか、高校、高校生の時はそんな遊んでないな。大学生の時とかに新宿で、あの、飲んだ思い出があるのと同じぐらい、なんていうのニューヨークのその、ニューヨークとかブルックリンの、あの、街角もう本当だからその、なんとか通りと何丁目の角みたいなところに、いっぱい本当思い出がありますね。うん、なんか、社会人になってから、なんかそんな思い出ができるような、あの、なんていうのあの経験ができるとは思ってなかったですね。そんな大人になってから。まあいい思い出です。うん。尾道もそうですね、結婚した後とかにも行ったんですけど、うん。その時はパンやコールは一人で行きましたね。うん。まあでもベーグルは本当に楽しい思い出が詰まっていますね。また尾道も行きたい。なんか、因島。次のの島ぐらいまで行ったことあるのかなだから今治とかまで頑張って踏破したいですね。でもあれって多分一日じゃ行けないんですよね。多分途中の島で1泊しないとたどり着けない距離。よっぽどなんか岩虫ペダルみたいにこうガチガチのこうなんかトレールサイクルみたいのじゃない。やってないと多分行けない距離だと思うんですけど、いつか行ってみたいですね。今治も行ってみたいですね。うん、瀬戸内海ってやっぱちょっと素敵すごい好きですね。うん。まあなんか、そういう思い出。皆さんはそういう思い出のなんか食べ物とかありますか、ね、全然おにぎりバタコにつながらない<笑>ベーグルの話だったけど<笑>。はい。まあ久しぶりのポッドキャストはそんな感じかなはい。まあそれではまたね。バイバイ。じゃあお